0: Prosť štúdiu byť úspešný v práci aj súkromie a zároveň byť šťastný a vyrovnaný. Kľúčom k takejto realite môže byť reziliencia, odolnosť, respektíve schopnosť zvládať záťažové situácie. Čo v sebe tento pojem a moderný koncept reziliencie ukrýva, je použiteľný pre každého. O tom sa budeme rozprávať s našou odbornou hostkou. Pozvanie do štúdia prijala lektorka, ktorá sa firemnému vzdelávaniu venuje takmer 20 rokov. Špecializuje sa na leadership, etiku a rezilienciu, ktorá sa stala jej životným. Štýlom. Pani Zuzana Čmelíková, vitajte u nás. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Sme veľmi radi, že ste, že ste prišli. Pozrime sa rovno na to, ako vy chápete rezilienciu, že nie je to len preklad toho anglického slova odolnosť, ale čo je to ten moderný koncept reziliencie.
1: Hm. Veľmi pekne ďakujem za hľutú otáľočku. Tak vlastne ten moderný koncept reziliencie hovoril o akési našej spôsobilosti zvládať záťažové situácie. Ale čo je pritom veľmi dôležité je to, že pritom ako zvládame tie záťažové situácie, nesmieme stratiť zameranie na to, čo my v tom živote považujeme na za, za, za naozaj dôležité, teda to hodnotové.
0: A ako sa toto dá prepojiť aj s tým self-leadershipom a s, s etikou?
1: Ano, a my sme v podstate všetci takí lídry vlastného života. A pokiaľ my chceme dosiahnuť tú spokojnosť v našom živote, tak ono tu bez toho, aby sme na tom self-leadershipe zapracovali, ani inak nejde. Musíme nazrieť do seba a uvedomiť si vlastne, čo je pre nás v tom živote to najdôležitejšie. A keď pochopíme tomu, že čo je v tom živote pre nás to najdôležitejšie, tak to ostatné už potom je o mnoho ľahšie. A odkiaľ pochádza ten koncept reziliencie, odkiaľ to k nám prišlo? Hm. Tak ten koncept ako vedecký koncept sa formoval najmä na Pensylvánskej univerzite pod vedením týmu pána profesora Martina Seligmena, ktorý spolupracoval s ďalšími významnými psychológmi a veľmi veľa čerpali ešte aj z antických filozofov. Keby som mala možno napojiť ešte na tú takú základnú definíciu a charakteristiku tej reziliencie, tak už veľmi pekne to charakterizoval Aristoteles v Antike, keď hovoril, že vlastne stávame sa tým, čo opakovane robíme. No a tá reziliencia to je vlastne to habituálne, to je to návykové, to je zvykové správanie, ako zvykneme, čo zvykneme robiť. A potom tá otázka je to, že či to, čo my zvykneme robiť, či nám to pomáha k tomu, aby sme nejakým spôsobom sa dopracovali k tomu nášmu spokojnému životu. A tá reziliencia je teda presne o tom, že mať ten spokojný život v tom holistickom ponímaní, teda byť spokojný tak v tom osobnom živote, ako aj v tom pracovnom živote.
0: A kedy sa tento pojem dostal do vášho
1: osobného slovníka a prečo ste sa o to začali zaujímať? No, tak to bolo veľmi zaujímavé, pretože v roku 2013 sa môj manžel dostal na jeden veľmi zaujímavý kurz v americkej armáde a na Fort Bliss Academy v Texase, kde vlastne mal možnosť absolvovať Master Resilience Training Development Program priamo pod vedením ľudí z týmu Martina Seligmana. Tento, tento rozvojový program vznikal priamo v Pentagone a on mal možnosť zažiť taký ročný, program, kde trénovali rôzne spôsobilosti, zručnosti k tomu, aby dokázali práve vojaci zvládať tie záťažové situácie. No a ja som vtedy bola ako mamina, mladá mamina, doma s môjim synčekom tu na Slovensku a môj manžel ma kontaktoval, vstal mi písal, rozprával mi o tom, aké je to úžasné a že je to skutočne veľmi dobre použiteľné aj v tom rodinnom živote. Ja sa priznám, že pre mňa to bolo vtedy také trošku aj vzdialené, pretože som mala úplne iné ako keby výzvy životné, ako. Mm-hmm. ako ako mladý rodič, ale postupne som sa k tomu dostala a zistila som, že naozaj je to niečo, čo nám môže pomáhať zvládať v podstate svoju vlastnú emocionalitu, v podstate nám to umožní lepšie vychovávať naše deti, umožní nám to budovať si veľmi krásne rodinné vzťahy a potom postupne som si uvedomovala, aké toto mám v podstate na tom poriadku, hej, že ten self-leadership si tak upracem, tak sa to krásne dokáže preniesť aj do toho profesionálneho života a ide o, ako keby o vytvorenie si takého vnútorného systému. Vyladenie si, vytunovanie si takého vnútorného systému, ktorý sa potom stará o takú možno optimálne fungovanie. Dokonca udržateľné optimálne fungovanie. Uh-huh. A ono, ja, som aj, ja som aj niekde čítala, že tá reziliencia
0: môže byť aj taká vrodená a, alebo získaná. Ono tak aj z praxe, z rôznych príbehov. Vieme, že niektorí ľudia, ktorí objektívne zažili naozaj niečo strašné, nepríjemné, nejakú katastrofu alebo niečo v súvislosti s rodinou, tak sú ľudia, ktorí to vedia zvládnuť lep a otriať sa. A sú ľudia, ktorých aj oveľa menšie, menšia záťaž položí. Že je tam asi nejaká teda časť toho vrodená, ale určite ju môžeme, môžeme aj nejakým spôsobom získať túto rezilienciu. Dá sa vôbec aj nejako odmerať, aký máme ten povedzme rezilienčný kvocient, vieme, že inteligenčný kvocient, emocionálny kvocient, ale aj vy hovoríte o takomtom RQ. Áno, tak, áno. Tak čo, to, čo to vlastne vie, je? Ako si môžeme zistiť, že ako sme na tom?
1: <laughs> áno, áno, je to je veľmi zaujímavá oblasť a v podstate to, že to vychádza z toho vedeckého konceptu, tak väčšinou všetko to, čo vychádza z toho vedeckého poznania, je aj nejakým spôsobom merateľné. A práve na tomto pracoval ten výskumný Martina Seligmena spolu s Karen Mart som mala tú čest študovať potom túto rezilienciu priamo pri nich na Pensylvánskej univerzite, kde som prešla vlastne aj takým rozvojovým tréningom, kde nás učili, akým spôsobom sa robí tá interpretácia toho RQ, takých tých sedem kľúčových kompetencií reziliencie. A možno sa ešte na chvíľočku vrátim aj k tomu, že ste spomínali, že ako, akým spôsobom môžeme budovať tú našu osobnú rezilienciu. Tak to je veľmi zaujímavé, pretože naozaj sú niektorí jednotlivci, alebo môžeme povedať, že my všetci sme v rámci svojho života prešli určitými takými zaťažovými momentami. A to, tie e, situácie nás v podstate učili. Hej, aj keď sme sa zrazili na kolena, aj keď sa nám nepodarilo niečo. Ale to, že sme museli znova stať, to, že sme sa museli poučiť z tých vlastných chýb, tak to z nás prirodzene vytváralo takých rezilientnejších jednotlivcov. A e, po, po, toto je ako keby ten, tá jedna oblasť, akým spôsobom môžeme e, tak prirodzene budovať tú svoju rezilienciu. Ale to, čo je vlastne takou veľkou pridanou hodnotou tohto vedeckého konceptu, je to, že my môžeme aj zámerne budovať tú svoju rezilienciu s tým, aby sme boli pripravení práve lepšie zvládať tie zaťažové situácie v našom živote. A to je vlastne to, že prečo je napríklad užitočné vedieť si zdiagnostikovať to svoje RQ, ten svoj rezilienčný kocient, ktorý, ktorý je ako keby tak tvorený z tých kľúčových koment ako je to seba uvedomenie, seba regulácia, kritické myslenie, realistický optimizmus, energy management, vytrvalosť a naša spôsobilosť budovať dobré a zmysluplné vzťahy. Teraz som vymenovala takých sedem základných kompetencií tej reziliencie a my, my sa vlastne venujeme v rámci tých našich rozvojových programov budovaniu našej spôsobilosti v každej z týchto kľúčových kompetencií. To znamená, že vieme na úvod identifikovať, zdiagnostikovať, aká je tá naša úroveň napríklad v toho seba uvedomenia a potom ďalej tie sebaregulácii a tak ďalej a potom vieme na to krásne nadviazať a pracujeme s veľmi takými užitočnými praktickými technikami, ktoré nám umožňujú vyrásť v týchto kompetenciách. No a prečo to vlastne robiť? Hej, Tak to je, to je veľmi dobré si uvedomiť, že pokiaľ budem pracovať na sebe na, na týchto rôznych kompetenciách reziliencie, tak vlastne získam tu takú spôsobu, takú životnú zručnosť, a by som povedala možno aj také, že sú to životné zručnosti budúcnosti, ktoré nám umožnia lepšie sa adaptovať na tú neustálu zmenu, ktorá sa stala súčasťou našich životov. Úsek vidíme, že čo sa udialo aj v tomto poslednom období, že táto pandemická situácia, ktorá razným spôsobom zasiahla do našich životov, nám nabúrala ten systém, ktorý sa staral nejakým spôsobom o tú našu optimalizáciu výkonu a museli sme začať fungovať inak. Niektorí sa s situáciu situáciou vyrovnali ľahšie, niekomu to išlo ťažšie. A práve to, že ak my sa budeme ako keby dopredu pripravovať na také situácie, že ktoré v našom živote môže nastať, tak potom sa nám tie situácie zvládajú o niečo ľahšie. Zvládame ich s väčším prehľadom. Sme spôsobilejší vidieť tie rôzne možnosti toho riešenia. Um, vieme sa na to pozrieť aj z hľadiska tej kauzality veci, hej, že čo je tu príčinou tej veci a vieme k tomu zaujať veľmi taký konstruktívny prístup. A vieme sa tak trošku zdiagnostikovať aj akoby, akoby sami,
0: že možno čo sú tie signály, ktoré k nám prichádzajú a ktoré nám hovoria, že mali by sme trošku na tej reziliencii zapracovať. Určite je to aj tá situácia, ktorú ste spomínali, tá pandemická situácia, situácia na Ukrajine. Naozaj sú to jedinou istotou v dnešnej dobe je to, že nič nie je isté a že zmena prichádza neustále. Čiže keď na sebe cítime, že
1: niekde v nejakej oblasti nášho života to pokrývkáva. No, pokrivkáva alebo možno pocitovať pociťovať väčšiu únavu, lebo napríklad jedno z takých tých hlavných a kľúčových kompetencií reziliencie je aj ten náš energy management, ktorý je tvorený v takými štyrmi hlavnými piliermi reziliencie, fyzickým, mentálnym, emocionálnym a spirituálnym, alebo teda hodnotovým. A my, ak pociťujeme napríklad dlhodobú únavu v tom fyzickom pilieri alebo aj v tom emocionálnom, že máme problém zvládať emocionalitu vlastných detí alebo že máme problém zvládať emocionalitu svoju vlastnú vo vzťahu k rôznym ľuďom či doma alebo v práci, tak tu je taký ten maroňový prst tomu, že by sme mali spomaliť a mali by sme sa naučiť aj oddychovať. A toto napríklad aj tiež na tých kurzoch reziliencie robíme. aby my sme teraz dosť tak nastavení, že performatívne, že mm-hmm. na ten výkon, ta celá tá spol- že sa všetci snažíme byť veľmi úspešní, výkonní a podávať naozaj kvalitu. No ale to sa dlhodobo nedá, pokiaľ nedokážeme v rámci toho self-leadershipu zapracovať práve na tom, že si vytvoríme svoj vlastný spôsob a systém toho energy managementu. To znamená, naučili sme sa už manažovať seba v čase, a teraz takou novou výzvou nastáva naučiť sa manažovať svoju energiu. To znamená uh-huh. vedieť, čo mi spôsobuje také uvoľnenie, oddych, relaxáciu na tej fyzickej úrovni v tom fyzickom pilieri, v tom emocionálnom, hej, že pri akých aktivitách dokážem sa uvoľniť, usmiať. Niekedy sú to moje priatelia, niekedy je to len to, že chcem byť sám v kľude, v pokoji, možno 10 minút denne hej, so svojimi myšlienkami. Potom v tom mentálnom pilieri, akým spôsobom dokážem vypnúť, hej, že pri akých činnostiach dokážem prestať myslieť na tie rôzne povinnosti a zodpovednosti, ktoré mám tak v práci, ako aj doma. A potom ten hodnotový pilier, ten je podľa mňa úplne ten najdôležitejší a ten je presne o tom, že presne vedie v tom svojom živote, že čo je pre mňa to najdôležitejšie. Čo sú tie hodnoty, pre ktoré sa pre mňa oplatí ráno stať z postele. Čo sú tie záležitosti, za ktoré som vo svojom živote vďačná. A toto je niečo, na čom musíme vedieť aktívne zapracovať. A toto my tých ľudí na tých kurzoch učíme. A vidíme, že to dáva efekt, že tí ľudia sa stávajú lepšími ľuďmi. A toto je pre nás to podstatné dôležité. Keď sa vám ozvu späť povedia, že ďakujem, ten kurz mi pomohol nadviazať kvalitnejší vzťah s mojim partnerom. Ďakujem. Tento kurz mi pomohol vytvoriť si bližší vzťah s mojim dieťaťom. A podobne. Takže toto je to, prečo napríklad mne tá reziliencia dáva zmysel. Ja, ho, ja tento koncept reziliencie robím hlavne z toho dôvodu, pretože mi to dáva zmysel doma. Mám dve malé deti a som v prvom rade mamina a partnerka. A Toto je pre mňa to kľúčové. Chcem byť dobrou mamou a chcem tu byť pre svoje detie aj o niekoľko ďalších desiatok rokov. A zároveň
0: teda chcete byť aj výkona užitočná v práci a toto si teda e, zmanažovať a nájsť naozaj e, tú rovnováhu. E, ako ste, aj možno, možno čo boli aj pre vás také tie prvé kroky, ktoré ste pomaličky aplikovali do praxe, lebo ono, všetko o čom hovoríte je také, že jasné, tak toto treba robiť, ale môže človek sa cítiť aj taký zo začiatku frustrovaný, že ja ešte nedokážem všetko si zladiť, neviem si úplne... E, Vyselektovať, čo je pre mňa dôležité, zistiť, čo, ako naozaj oddychujem, že ako, ako možno začať, lebo je to určite beh na dlhé trate a tá udržateľnosť je tam teda kľúčová, tak čo by ste poradili,
1: akými malými krôčikmi začať? Povedali ste to úplne, že presne. Začať úplne v malom a ešte možno v menšom. Preto ja som nazvala aj tie návyky, ktoré si spoločne takto na tých kurzoch vytvárame mikro návykami. Ešte raz, mikro-rezilientnými mm-hmm. návykmi. Pretože je dôležité začať úplne v malom. Poviem príklad. Ja keď som vytvorila prvý kurs rozvojový program reziliencie, to bol rok 2017. A to bolo práve vtedy, keď som si uvedomila, akú veľkú moc na mňa mala technika vďačnosti. A túto techniku vďačnosti som už robila pred tým vytvorením toho kurzu niekoľko mesiacov a zistila som, aké podstatné a dôležité to je uvedomiť si, že čo je v tom našom živote naozaj také, za čo dokážem byť úprimne vďačná. Ako to má vlastne moc? Má to ohromnú moc a dokonca ten tvorca tohto konceptu, pán profesor Martin Seligman o tom hovorí ako o veľmi návykovej technike, pretože ten výsledok je takmer okamžitý. Ja vám odporúčam, skúste si tak po dobu jedného týždňa zobrať nejaký, nejaký svoj karyzblok a napísať si do vetu, jednoduchú vetu. Som vďačná za. A teraz, ak túto techniku budete robiť ráno, tak si napíšte nejaké tri situácie, za ktoré ste ťačný alebo vďačná, že sa vám vo vašom živote udiali. A vráti sa plne emočne do tej situácie, znova ju prežite, a budete pocitovať úplne ten nádherný, krásny pocit. Pokiaľ nie ste úplne ten ranný typ, nemusíte to byť, robiť ráno. Pokojne to môžete robiť aj pred spaním. A možno na začiatok to nemusíte ani hneď písať. A tak, keď si zatvoríte oči, budete ležať pokojne v posteli, tak skúste sa zamyslieť nad tým, že čo bolo v tomto dni pre vás také, že ste za to úprimne vďační. A opäť, robíte niekoľko takých užitočných vecí pre seba, pretože na tej emočnej úrovni si doprajete úplne úžasné... Emócie, krásne, pretože sa vrátite späť k tým chvíľam v tom dni, ktoré si nesmierne vážite a na tej hodnotovej úrovni majú pre vás veľkú cenu, veľký význam a zároveň e, dávate svojmu mozgu možno to najkvaitnejšie možné mentálne jedlo, ktoré mu mm-hmm. môžete dať, pretože dávate za ten vlastný prežitok. A ďalším takým mikrorezilentným návykom, ktorý tiež je možno robiť napríklad aj tiež ten večer v tej posteli, je, že skúste sa zamyslieť nad tým, že čo ste sa dneska naučili. Hey, čo mám ten deň dal? Uh-huh. A to je opäť niečo, keď sa o tom aj hovorí, že e, každý deň je vhodné naučiť sa niečo nové, ale... Vý dôležité uvedomiť si, že netreba na seba vytvárať zbytočne nejaký ďalší tlak, lebo potom sú ľudia viac z tej uh, analýzy paralizovaní. paralyzí a viac sú, v strese. Presne tak s ešte to... sa viac z toho vystresujú, takže treba ísť takou ľahkosťou hravosťou. A to, čo v tej reziliencii má tiež obrovskú, obrovskú hodnotu je piť hrávy, hrať sa hej, s tými svojimi emóciami, so svojimi prežívaním, so svojím hodnotovým nastavením. Testovať si to, byť vnímavý k tomu dňu, ako prežívan ten deň čo cítim, keď sa stretávam s určitými ľuďmi, ako sa dokážem od mnohých ľudí niečo naučiť a keď budeme žiť viac v tej prítomnosti aj počas toho dňa, tak zistíme, že my sa v podstate dokážeme učiť z úplne jednoduchých duchých, každodenných situácií. Áno, že nemusí to byť takéto učenie,
0: že dnes sa naučím 5 španielských slovíčok, nech sa naučím opraviť ja neviem, vodovodný kohútik alebo niečo. že Nemusia to byť také, také tie veci, ktoré sme zvyknutí, že sme zo školy sme sa a... naučili. Ale môže to byť naozaj aj pokojne, že dnes som sa naučila byť trpezlivejší, mm. že som v pokoji v rade v obchode vydržala tých 10 minút tak. stáť, alebo také naozaj jednoduché malé malé kroky, aby mm. sme na seba nevytvárali tlak. Mne ešte napadlo, ja som si zvykla, máme taký zvyk s mojimi deťmi, že pred spaním si hovoríme, že čo sa nám dnes páčilo? <laughs> že, že vždy sa snažíme, Užasné. aj keď presne niekedy k tomu sa schyluje, že aj môj syn alebo dcera najprv povie, že a toto sa mi nepáčilo, že toto ich hnevá, ale tiež to tak pustia zo seba von mm. a potom si povieme, že dobrá, ale páčilo sa mi toto a moja, moja dcera ešte zvykne hovoriť, mne sa páčilo celý jeden deň. <laughs>
1: <laughs> tak to je úžasné potom, krásne. Áno, áno, toto je niečo krásne, to sú také tie rituály, ktoré máme a hlavne my rodičia to asi veľmi dobre poznáme, lebo keď sa spýtame toho nášho dieťaťa, keď príde domov zo školy, ako bolo, tak väčšinou sa toho ani Áno, je Meči to veľmi, otázka. veľmi všeobecná odpoveď. <laughs> tak, tak. Takže v tomto naozaj sú to také čarovné chvíle a napríklad tu môžeme vidieť, že v tom energy managemente dokážeme prepojiť všetky tie štyri piliere pri pri takomto nádhernom spoločnom rodinnom rituáli. Oddychujeme, relaxujeme v posteli, to je ten fyzický pilier, že spolu ležíme, hej. je nám spolu dobre. Hej, to je ten emočný pilier. Jednoducho cítime tú zmysluplnosť, to, že môžeme cítiť vôňu vlastného dieťaťa, že sa s ním rozprávame, že tu dieťa sa chce s nami rozprávať. Potom ten mentálny, že sa spolu z toho rozhovoru niečo naučíme
0: mm-hmm. a ten
1: hodnotový, no čo môže byť krajšie.
0: A vy ste spomínali pojem realistický optimizmus, tak možno aj to si trošku vysvetlíme. Ono no, v podstate aj... Aj Shakespeare hovoril, že veci vo svojej podstate nie sú dobré alebo zlé. Dobrými alebo zlými ich robí až naše myslenie. Čiže akákoľvek situácia, ktorá môže sa objektívne javiť ako zlá, nemusí byť v konečnom dôsledku zlá, že je to o tom, ako sa my na to pozrieme, tak mm-hmm. ako, ako možno v praxi teda tento realistický optimizmus môžeme vnímať, alebo
1: teda aplikovať. Mm-hmm. Dobre, toto sa mi veľmi, veľmi páčilo s týmito myšlienkami a s týmto našim myslením a ja by som sa ešte na sekundičku vrátila k tej definícii toho pojmu reziliencia, pretože práve teraz ma napadlo, že práve aj Martin Seligman, tvorca tohto konceptu, definuje rezilienciu ako resilience equals your thinking style. To znamená, že naša reziliencia je determinovaná ú myslenia. A práve takto, takto prepojím s tým realistickým optimizmom, že pri reziliencii nejde o rozvoj nejakého naivného optimizmu, toxického optimizmu. To znamená optimizmu v zmysle niekoľkých nejakých takých motivačných príručok, že čokoľvek si dokážeme predstaviť, dokážeme urobiť. V žiadnom prípade nie. Je to skôr škodlivé takéto nejaké myslenie. Ale skôr tam ide o to, že Vedieť, vedieť tak uh, uh, konštruktívne odhaliť svoje realistické možnosti, svoje reálne možnosti, ako dokážem tú situáciu zvládnuť, ale veriť, že ju dokážem zvládnuť, hej? A to je nesmierne dôležité, pretože to je nastavenie tej našej mysle, keď my vie, veríme v to, že tú situáciu dokážeme zvládnuť a máme k tomu reálne predpoklady. Máme dobré vzťahy, ktoré nám to pomôžu zvládnuť, tak vtedy hovoríme o tom realistickom optimizme. A teraz som aj povedala jednu veľmi dôležitú vec, ktorá je pri reziliencii, že ultra dôležitá, a to sú práve tie vzťahy. Vzťah, ako sme sa bavili úplne na začiatok nášho spoločného rozhovoru, bol ten, že najdôležitejší vzťah v živote je ten vzťah k sebe samému. Tam vlastne tá ten počiatok toho self leadershipu, teda vedieť vieť seba samého tým životom. A potom tie sťahy s tým okolím sa nám budujú o mnoho jednoduchšie, pretože vieme lepšie porozumieť, keď vieme porozumieť seme, vieme lepšie porozumieť aj tým ľuďom naokolo nás a už z tých skúseností každodený vieme, že akákoľvek zaťažová situácia, akýkoľvek problém, akákoľvek výzva v živote sa nám o mnoho ľahšie zvláda, keď to máme s kým zdieľať. Takže aj reziliencia nie je to len o tom, že byť pracovať na tej reziliencii ako jednotlivca, ale vždy mať na pamäti to, že my sme nežijeme životy vo váku, ale my sme sociálne bytosti a my potrebujeme k tomu našemu životu aj to súžitie, vytváranie si vzájomných väzieb, vzťahov, ktoré sú veľmi kvalitné, ktoré nám pomáhajú zvládať potom tie zaťažové momenty. A práve napríklad aj toto je ďalšia tá oblasť, ktoré sa venujeme, to je tá napríklad tá tímová reziliencia alebo celofirmná reziliencia. No a to sú veľmi, veľmi zaujímavé veci, pretože tam už ako keby presahujeme ten svoj vlastný záujem a opäť sa vrátim k Aristotelovi, ktorý hovoril, že ten dobrý život človeka v tej komunite, ktorú si on vytvára je možný len vtedy, keď presiahneme svoj vlastný záujem. Ale v prvom rade ja ako jednotlivec musím byť v súlade sám so sebou, musím si rozumieť, musím si byť vedomý toho, čo je pre mňa v tom živote naozaj to podstatné, to dôležité a potom je to potom aj vo vzťahoch s tými druhými ľuďmi o mnoho, o mnoho jednoduchšie. Mm-hmm. A práve na tým aj rozmýšľam, že či je
0: možné akoby niekoho navnadiť alebo namotivovať na koncept reziliencie aj opačne napríklad z pozície nejakého lídra alebo vedúceho povedzme nejakej firmy. že Či ja ako ten povedzme, manažer alebo vedúci pracovník môžem nejakým spôsobom aj mojich odriadených alebo kolegov, tak trošku motivovať, aby skúsili ísť aj týmto smerom, lebo my sme sa teraz rozprávali o tom, že treba začať od seba. Mm. To, je, to je určite, určite základ, ale keď, keď sú ľudia, ktorí možno nedostal sa tento koncept mm. ešte k ním a, a sú lídri, ktorí si uvedomujú dôležitosť tohto mm. konceptu a chceli by to tak trošku rozšíriť v rámci svojej aj firemnej kultúry Áne, možno, mm. tak
1: či je možno aj tá opačná cesta, povedzme, z hora na dol? Určite, určite a je to veľmi je oceňované a je zamestnancami veľmi dobre vnímané. Vytvára sa tam obrovská dôvera a taký ten záväzok tých zamestnancov, taká možná aj vďačnosť tých zamestnancov, že dokážu pomôcť takýto, takýto lídry, vyspelí lídry, aj nazývam, že etickí lídry dokážu pomôcť svojim zamestnancov v tých ťažkých chvíľach práve zvládať tie zaťažové situácie. A som veľmi vďačná za to, že aj tu na Slovensku sa už objavujú také spoločnosti a takýto skutočne vyspelí ktorí takýto priestor pre rozvoj svojim zamestnancom dávajú a veľmi ma teší aj to, že tieto aktivity nikdy nezostanú pri nejakej jednej rozvojové aktivite, ale vždy sa to vlastne pokračuje do takých dlhodobejších rozvojových programoch, lebo presne o tom to je a tie týmy sa potom spolu ťahajú, hej, že si vzájomne pomáhajú. a to potom naozaj sa odrazí aj na tom výkone tých jednotlivcov, ale aj výkone týmu a dokonca aj na tej angažovanosti. Lebo to je to, čo je nesmierne dôležité, aby sme dokázali v ľuďoch mm mm-hmm v ľuďoch podnetiť zmysluplnosť tej činnosti, ktorú vykonávajú, pretože angažovanosť nemôže nastať, pokiaľ tí ľudia nevidia zmysel a zmysluplnosť tej činnosti, ktorú vykonávajú. A práve tá reziliencia je ten koncept, ktorý prechádza všetkými týmito siedmi kompetenciami, ako to kľúčovo, napríklad to seba uvedomenie, kde sa vlastne títo, aj títo jednotlivci, ale aj tie keby ponárajú do, toho, do tej oblasti tej zmysluplnosti, kde sa tak hľadajú a kde dokážu spoznať vlastné životné príbehy a tie aktivity, ktoré spolu robíme, to, že čo skutočne pre nás ten zmysel dáva, čo vytvára tu u nás, v tomto našom týme, práve toho tímového ducha, kde je tá zmyslu plnostového nášho týmu a potom tam je vlastne zrod tej angažovanosti. To znamená napríklad, ja nemám a veľmi rada pojem, že motivovanie, pretože to je niečo, čo ide zvonka a to môže byť vždy len do určitého času. Hej. A vždy musíme na to vynaložiť strašne veľa energie ten efekt zväčša nebýva taký, aký si prajeme. Ale, ale keď niekomu dokážeme uvidieť zmysel jeho aktivity, ktorú vykonáva, že sa s tým dokáže stotožiť na tej hodnotovej úroveň, tak to je teda niečo. A toto mi veľmi dáva zmysel opäť v kontexte tej reziliencie, lebo keď sme mali prednášky s pánom profesorom Martinom Seligmanom, tak ten nám presne hovoril o tom, že pri tej reziliencie, čo je nesmierne dôležité, je to, že byť si vedomý svojich charakterových silných stránok. Uh-huh. Uh, ty character strength, uh, tie charakterové silné stránky, to je niečo, čo v podstate pocítime, keď vykonávame nejakú aktivitu, že sa s pitom cítime nesmierne dobre. Že sa do tej aktivity dokážeme ponoriť a dokážeme sa dostať do takého až bezmyšlienkového stavu, že predstavíme mať pojem o čase. A toto sú práve také tie uh, aktivity, ktoré, ak dokážeme umožniť robiť aj našim ľuďom v rámci týmu, dokážu skutočne zásadným spôsobom zvýšiť efektívnosť toho týmu, uh, optimalizovať ten výkon a dokonca na udržateľnej úrovni. My sa budeme o týchto
0: veciach ešte rozprávať, ale to si necháme až na druhú časť nášho rozhovoru. Týmto srdečne pozývame posluchačov, aby si vypočuli aj pokračovanie tohto rozhovoru, kde sa budeme venovať práve takej tej etike v leadershipe, vo vedení, v tej takej firemnej kultúre a presne ako, ako dosiahnuť, aby naši spolupracovníci a zamestnanci videli hlboký zmysel v tom, čo robia, alebo práve aj to vidieť v zmysel svojej práci aj prevenciou vyhorenia toho, toho prestania podávania výkonu. Tak o tom sa budeme ešte rozprávať na budúce. Ja ďakujem zatiaľ veľmi pekne pani Zuzane Čmelikovej, ktorá je manažerkou a lektorkou, zaoberajúcou sa firemnému vzdelávaniu a špecialistkou na leadership, etiku a rezilienciu. Ďakujem pekne za rozhovor. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Počúvajte nás aj na budúce. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.